0: 投资股票是一个长久的事业，如何成为股市的常胜军？那方法在哪里？马上告诉你。各位投资朋友们，大家好，欢迎收看中原标股时间，我是财纳克龚宗义老师。看见公众员天天赚大钱，今天在盘中，有很多的 l i g h t 和 Telegram 的铁杆粉丝、投资朋友们都在问一个问题：这问题说，郭老师，请问下今天怎么了？今天盘局最后大盘是下跌五十六点，但是我们发觉到，在上周五的时候，也就是在。一月八号礼拜五啊，当时我跟他谈到，当周的成交量出现了爆出周线方面的天量，一千一点九兆的资金，必然会在本周出现大幅度的上下震荡整理，而这个地方我们虽然看到今天盘局只有下跌五十六点，但是。个股的下杀的力道却是非常非常的猛烈，指数就跌这么少，但是个股为什么跌的那么大？这代表这个盘局在进行所谓的资金换手。我们先来看到这档股票吧，这档长东海运你还记得吧？在上周一的时候呢，长东海运还上涨，见到再度涨停板，是第二根涨停板。它在高档出现连续式的一个涨停板，二六零三的长荣海运，当时在之前在底部的位置点，在这个位置点，很多投资者们在问公孙老师，请问一下这档股票怎么看？因为它连续的在外资法人持续在卖超的情况之下，股价连续在四天里面就跌了百分之十九。当时价位大概在接近十五块钱，我告诉大家，这档股票，既然你没有在十九块九卖，在这边就不用卖，因为十五块钱以下是一个低档的位置点。而到了上周一的时候呢，长隆海运出现第二根涨停板，已经见到四十四块七五的时候呢，我有跟大家谈到在这里不要追，还记得吧？现在是一个影音的时代，大家可以回去找一月四号中原标股时间的时候，我有跟大家谈到这里，行运类股不要追，低档我告诉你不要杀，高档我告诉你不要追，看起来好像是一种神预测，但是这何尝不是在股票市场里面要成为永远的？常倾诉的一个方式，买股票一定在买在默默无闻，买在低档区，而卖的时候呢，你是否卖的最高，其实说起来没有关系，但是永远卖在人尽皆知。所以股市之中的真理真相，那只有一个，操作多方永远是买低而卖高，操作空方呢，永远是。空高而补低，在投资股票市场这段过程之中，投资朋友们，你有没有把自己的投资的过程当做事业来做？如果你把它当做经营事业来说的话，那你一定要知道风险在哪里，而且一定要掌握一个道理，就是叫做舍得，要能够舍才能够得。在上周一的时候，我有在这个节目之中跟大家谈到航运类股这个地方已经出现了一些特殊的事情，到底是什么事情？在上周一的时候呢，我在这个节目之中跟大家谈到航运类股不要追，因为呢，股票它已经涨高了，而且航运类股已经出现了接近中期的压力点。不管是长荣海运、阳明海运，还是万海，都出现了接近长期的中期的颈线压力。而且，股票来讲的话，在上周一，长荣海运还出现连续第二根涨停板。你要知道，这个是代表什么？市场上面的追加的意愿是非常非常的强，就是它的意愿非常的强。又接近所谓的终极颈线压力，所以在上周二一月五号，礼拜二，我在 l i g h t 和 Telegram 里面还做了一个航运类股的隐因的关键报告，告诉大家我为什么在周一潮隆海运和扬明海运都出现涨停板的时候，我却告诉大家不要追，因为它的终极压力已经接近了，而且。在周线方面来讲话，也出现了严重的大乖离。股票的所谓的大乖离的现象来讲的话，就是代表市场上面追价造成热度，使得股价与市场上面的平均成本拉去甚大。但必然有特殊者怎么样，要进行买。所以我刚刚讲到，股票市场里面，你你要保持永远的长情树，你要舍得，不管你在哪个位置买。当它出现了不不利于原本计划的方向，你就应该怎么样？先把资金收回来。但是这样子的道理，其实说起来，在台北股票市场之中，大家都知道。但是在真正的操作的过程之中，一档股票，一档股票，一档股票，一档股票，一档股票什么股票？为什么我要报？什么股票我？财纳沟工作人员老师告诉你，浮动的停损点、浮动的支撑点跌破，原则上面把资金抽抽离出来。这就是我在近期一路跟大家谈到日本第二代的股神小手川隆，他为什么会发家致富？原因上面，他舍得，舍得，十档股票他错了七档，没有关系，把资金回收回来。那么既然有资金，那么未来还有。更多的会翻倍的股票，他可以赚，他就靠那个只对了三百分之三十的那种那些股票呢，让他的在不到十年的时候，他的资金成长了十五万倍，这不是一个说天方夜谭的故事。这个人还在日本东京银座住在那个地方，他才接近四十岁。他现他当时他这一段过程的沉积，让我们必须要了解到为什么像这样子的人物，他能够发家致富的原因，是因为他讲的那句话：不求胜率，只求最后的获利。每一个阶段，你看你的存款簿上面的钱有没有在增加，那才是硬道理。那才是真道理。当时在上周一的长荣海运，大家叫好叫座，我龚俊岳老师却告诉大家，不要再追了。当天来讲的话，的阳明海运，更是强势的率先最早就涨金板，所以他没有不必有带什么成交量，他就涨金板。但是为什么在周二，一月五号却跟大家谈到，请你进入我的 light。和 Teragon r 里面看我公众老师所讲到的长隆海运、阳明海运和望海的关键报告呢？当时望海也不错啊，而我告诉大家，望海其实说起来它是最弱的，它容易怎么样？容易跌破它的支撑，因为它成长性是最少的。好，不论怎么样，这三档股票当天一月四号，也就上周一，都表现的非常好，而我却告告诉大家，在一月五号礼拜二，请你进入 l i g h t 和 Teragon 里面去看。我为什么告诉大家礼拜一不要之后不要再追了？航运类股我先前非常看好，我也跟大家谈到航运类股的。股价成长原则上面，是因为它的基本面，在去年二零二零年开始，对于排排流的燃料方面来讲话有所限制，甚至对于环境污染方面，尤其货柜航运的污染方面，已经非要要进入非常严格的阶段，所以呢，造成货柜航运能够航驶的。这些船只变得非常少，而长荣和扬明都是在之前二零一九年大幅度的扩增符合国际的排碳标准的航运船只，所以呢，他们会在去年发光发热的原因是在这里，再加上在去年二零二零年的之初，不是有所谓的肺炎疫情吗？全球的货柜航运的三大家族，那是三大家族，他们掌控的是航运货价，货，每一个货柜要运送的价格，他们完全掌控。他们提出来所谓的缩仓计划，既然出现了缩仓计划，那么可以说是物以稀为贵，再加上还。环境的要求，全球方面对于航运船只所使用的含硫燃料要进行所谓的控管。你用的不对，当然之前的老旧船他们用的燃料，现在新的船已经符合标准，当然不能用那些燃料了、啊。那么老的船又不能用其他的所谓的低流放的。这种燃料，那么怎么办？咱们就被淘汰。所以，长荣、阳明和万海之所以在在去年会有股价大涨，涨到今年一月四号礼拜一，也就是本今年的第一个营业日，我才纳课工作老师告诉你，不要追，而写在 Light 和 t i g e 的关键报告告诉你中期的压力在哪里。短期的支撑在哪里？中期的支撑在哪里？如今一看，到了今天一月十二号，礼拜二，是不是先前的最高点就是发生在礼拜一呀、啊？这这这个地方是礼拜二，我写那关键报告的时候，长荣海运它就开始往下跌，而我有在这个节目之中跟大家谈到，中期的颈线。压力是一个区间呢，是在四十三点九到四十七块钱之间。虽然我是这样想，但市场上面不一定会认同我工作人员老师所做的精算，这叫做技术精算。中期仅限压力，当它不能够站稳，当然不可能再挑战更高的位置点。我们看它，在礼拜二讲完之后的长荣海运，礼拜三。上周三，它就跌破了中期颈线压力的下沿，而且我还跟大家谈到，有一个短期的浮动的支撑，也要去做注意，不然它会朝向中期的支撑去到迈迈进，那么那个空间就非常大了。在 Light 和 Tiger 里面，一月五号，礼拜二的关键报告里面已经讲得非常清楚，中期的支撑在哪里，大家进入去看吧。而且去注意一下，在上周、上周四，当长龙海运跌破短期支撑的时候，它居然是成交量是放大的，这更告诉我们，之所以在这一天长龙海运的反弹，我有跟大家谈到，原则上面它没有能力突破中期的压力。你看到昨天长龙海运还往上涨，我为什么说它没有能力？这就是技术精算，因为它的成交量告诉我们，它不愿意往上，所以今天长隆海运又往下，又跌破了短期支撑。所以股票来讲的话，我经常讲到，如果你买在高档没有问问题，你要在高档里面赚取那个短线的价差是可以的，但是一定要记得舍得舍得，做好应该有的计划，浮动的停损，浮动的停利，长期的的压力。中期的压力你要先算好，您再来面对你手中的持股，这才是最重要的。永保成为股市的长青树，你的事、你的投资事业能够长长久久。我们再来看一下，当时藏荣海运在这个位置跌，虽然当时是往下，也是往下跌，跌了百分之十九，连续的四个营业日，但是为什么它？应该把它好好抱牢的原因，是因为它具有那个投资价值。现在为什么跟大家谈到，请你先走，甚至它已经跌破了短期支撑，我才那个龚志伟老师仍然是告诉大家把资金回收。接下去有太多好的一个机会，欢迎您跟着我来做。我们做底部起涨这些股票，那不是很好的事情吗？再看到，阳明海运，在昨天我已经讲过，阳明海运它进入了什么？它进入了不是能够探测所谓的中期颈线压力三十一块六啊，三十一块六，在上周三立即就被跌破了，而且将短期的支撑也做跌破了，而这两天。阳明海运的上涨，它只是回到了短期的支撑的位置点，而它的成交量也不放大出来。虽然外资不断的买，为什么今天要跌停板呢？所以看外资的进出表一定要特别去做注意。有很多投资们在 Line 和 Telegram 里面谈到外，外资买买超哪一档股票买的非常多，为什么没有买上去？你要知道，在股票市场。之中，我才那课龚志远老师告诉大家，整体的股票市场，外资说了算；但在个股方面，外资说了不算，是由公司的大股东、董监才说了算。所以，个股的最主要的力量是公司派，而不是外资。从阳明海运就可以看到，连续的这一天，从高档往下回，外外资不断的在买。但是今天他却再创新低，出现跌停板，这是不是告诉我们一件事情？这一张关键报告非常重要。这是一个在上周五上、上周呃一月五号礼拜二，我在 Light 和 Telegram 里面写，用影音的方式录了一个关键报告。它的真实性由市场上面最后的结果来淬炼，它的可靠性从长荣海运的跌破，阳明阳明海运的今天跌停板，都在在告诉我们，股票的操作原则上面怎么样，一定要舍得，舍得是最高最重要的。如果你还记得在昨天吧，整体的盘局再涨了九十三点。我跟大家谈到，手中持有指数型商品的投资朋友们，我仍然建议你应该做一个出场的动作，因为这个地方已经不对了。在上周出现了爆大量，周线爆大量 1.9 兆，带来昨天来讲话立即形成所谓的量缩，所以今天整体的盘局，我在盘中。财纳克向前行盘中关键报告，十一点四十四分，讲到了什么？特别讲到分线的结构，指数的分线结构，它已经跌破了，所以就以大盘指数来讲的话，它要进行所谓的回头整理。基于整理的态势是有多么强烈？原则上面，我每天在盘中都会盘中的引音的关键报告，会向大家做一些追踪。而大家看到今天的成交量，今天是形成一个量增下跌的一个格局，而且昨天是一个量缩，在上周形成爆量之后的上涨，今天的下跌，你去看一下，以高低点的角度来讲的话，今天的低点和昨天的低点是不是越来越接近呢？这是不是代表我才乐课工作人老师在指数方面的预测所告诉你，市场上面现在出现的所谓的？高档股票的一些危机，请你密切的去做注意。当然，你也可以在 Light 和 Telegram 下面留言，你有有些什么个股、些问题，我会及时的为你做些回答。但是这个地方也要跟大家做些说明啊，有很多铁杆粉丝非常热情啊，那么就问了一些的问问题，有种问题我实在是没有办法没办法回答啊，不好意思、啊，我这边。统一的做一些答答复，就在 Line 和 Telegram 上面问，龚志勇老师，请问一下钢铁钢铁股的某某那档股票现在可不可以买？因为这个这个，因为你不是我会员呢、啊，我不能够叫你去买或叫你去卖呀、啊。大家懂我的意思吗？因为这是违反法令的。如果你说我手中有一档股票，你拿一档钢铁股，那么现在。来说的话，是他是不是接下去也还有些机会呢？这我可能会从他的短期的支撑和压力为您做一些分析，但是我也不可能告诉你你现在就去买这张股票，或你现在就去卖这张股票。希望这些这些呃这样子的回答，让的在 l i g h t 和 t i g e r q u a n 的很多投资朋友们能够有所了了解。不是我不回答，是我不可以回答，这是法令的，呃，问题。当然，你欢迎你参加我公孙渊老师的会员，你参加我公孙渊老老师会员，自己有发是发现什么好的股票，或者你觉得有些股票有些什么机会，那么可以，那我会在我发送的讯息之中来讲的话，直接回答你，因为这个是这个是符合法令的，希望大家能够了解。好，我们再来看一下，在上周五来讲的话。我们不是跟大家谈到盘局在本周要进行所谓的震荡整理吗？我们不是买买进了一档股票，我有跟大家谈到，这就所谓的低档股票。到今天的盘局再怎么震荡，这档股票我们仍然把它抱着的最主要原因，是因为第一个基本面挂帅。这档股票来讲的话，它是刚做起涨，而它的价值在哪里？我才能课工作人老师，我非常非常清楚。虽然知道本周。大盘会开始震荡，但是呢，此浪股票我们在上周五就进行买进，买进的时间点是盘中的十一点的十五分。到了昨天礼拜一的时候呢，大概九点二十分它就拉升涨停板。今天呢，在九点七分的时候再见涨停板。这告诉我们一件事情：现在盘局我有讲过。盘局在出现的高档分线已经出现破线了。盘局为什么会？大家看到大盘只有跌了五十六点，但是个股方面却跌得非常凶，尤其航运类股。航运类股它说出了一个真相，它的告白是什么？股票永远是逢低买，而逢高卖，买在默默无闻。卖在人尽皆知，所以你在当下，如果你已经在上周一听到工作人员老师所告诉你航运类股不要追，在上周二你又看了工作人员老师在 Light 和 t e r a g a n 里面写到航运股、货柜航运的引因的关键报告，那至于今天的航运类股再度的往下跌，和你是你的。资产是没有什么任何的关系，因为你是有很多投资朋友们，可能在最近航运类股很热的时候，你跳进去，你可能会舍不得卖，可能甚至你不想知道，才大课龚志伟老师告诉您不要追这件事情，但是这也是人之常情，但是由于有长荣海运、阳明海运和万海这个。近期的一个例子告诉我们，股票操作一定要逢低买，而逢高卖。买的时候来讲话，一定从基本面做着手，价值去做一些评估，您才可以买的快乐，赚的高兴，也抱的安心。至于在高档，趁趁热闹。我个人的看法来讲，那你就要告诉自己，随时保持的一个心态，那就是要做舍得，能够舍当下，赔点没有关系，把资金回收，未来机会多的是。跟着我工作人员老师走吧。近期来讲的话，我们会开始进行所谓的双向操作，也就是多空双向操作，都是操作多方强势股和空方的强势股。再来看，这是 l i g h t 的 QRCode 扫描就可以进去看到所有的关键报告。如果你有任何的问题，个股的问问题，只要你不要问我，公孙老师，这张股票要不要买？原则上面我几乎都可以为您做些解答。因为如果我我在 l i g h t 上面你问可不可以买，我说可以买，我已经违违法了，违反这个这个这个好呃。违反我们这个投信投顾的一个呃法则，在此向大家先说先抱歉啊，这是法令在上面，所以我不能够做这种问题，说可不可以买，或可不可以放空，呃，这这我都不能不能够做回答啊，所以你会。会发觉为为什么龚老师不回答我？因为这个这个本身的问题就是不可以解答的问问题啊。但是你有其他的各方面的问题呢，都可以在下方做留言，我会及时的为您做一些解答的。这是 t i g a r 的 Q R code。再过来，我们再来看一下，你还记得昨天我们讲呃，这一天讲到那个那个第一的妖股实权吧？实权昨天不是还涨涨停板吗？你看到。昨天它突破了什么技术面的颈线呢？这张股票我有讲过，它的上涨，我工龚尊老师不认同的地方在哪里？因为在在去年的第三季，它已经由盈转亏，它是个它公司在第三季是个亏钱的，它的股价呢，却是从第三季末的时候开始涨起来，嗯。这不叫做腰股，这叫什么股？而且在技术面来讲，我有讲过，这条颈线五十点三四元来讲的话，在昨天做出突破，突破当然大涨是正常的事情，但是你要去注意一下，在技术面来讲的话，它能不能够站稳，才能够朝向另外一个地方去做发展。因为在基本面方面已经知道，此档股票是完全是在高档的区域来讲，它就是炒作题材的股票。那那你只好技术面操作。然后我们看到今天呢，今天它就跌下来了，是不是所谓的中期颈线所设定的这个压力点，在技术面来讲的话是有些帮助的。在昨天这个压力点，我已经讲讲过了。昨天这个压力点，大家已经已经知道了。而今天来讲的话，大家去注意一下，它的量已经放大了。所以很多的股票还是那那句话，高档的股票你必须要它还符合所谓的。价值投资，也就是股神巴菲特所讲到的价值投资数啊，他投资的股票都是必须要任何的价位是处在一个价值投资的那个区间之中，它上面还有空空间，你就报的没有没有问题。但是它超过了之后呢，我们叫做技术面的操作，那就是完全和主力在做什么做价量方面这些斗法啊。所以实权这档股票。我就提示在这里了。至于联电的这张股票，你还记得吧？在上周五的时候呢，它已经回到了我所讲到的这个这个破线的这个支撑的位置。先前先前，联电二三零三的联电不是在外资法人做头吗？做出了一个所谓的压力压力线，压力线这个地方来讲的话，当它跌破跌破跌破这条线。那么这条线就变成压力线，在上周我来讲的话，它上涨，我有跟大家谈到，由于在外资法人来讲的话，上周五啊是大买的，所以本周呢，它将挑战一个价位，那就是中期的压力价位五十三块钱，也就是它在本周会挑战之前五十一点七元的高点，它一挑战之后会发生什么事情，大家知道吗？市场上面的追的力量又进去了。股票市场来讲的话，投资朋友们喜欢追股票，这是正常的事情。不只是投资朋友们喜欢追股票，专业者也也容易建立信心。但是我们必须要有要有计划。你再看到这个五十三块钱，是昨天我就讲到了。今天来讲的话，是不是它真的突破了先前五十一块九与五十一块七，见到五十一块九，然后呢，它就打下来。所以这个中期的。中期的压力点，它在在哪里，它就有它的一定的一个作用。原则上面还是那句话，联电的这张股票在二十块钱出头提示给大家的，现在涨到五十几块钱，在这边要将联联电来赚很大的利润。我昨天还特别讲到，在高档去赚那个利润，原则上面风险大而利润小。联电当时。在 Light 和 t e r r a g r a m 九月7号告诉大家，联电这张股票，大家应该值得去做些注意，因为它是好的股票。在去年 2020， 呃，在去年呢、啊，美股获利还成长了 3.5 倍，所以这句话买在默默无闻，卖在人尽皆皆知。这是 Light 的 QR Code， 扫描就进去。你有任何的问题，在下方做些留言吧。那么 t e r r a g r a m 的 QR Code。留言，我会尽快的为您做些解答。至于光宇的这张股票，昨天涨停板，大家去看一下。你看看它的价位。今天呢，我昨天还特别讲到，广宇是在去年二零二零年是个衰退的股票哦，比二零一八年衰退啊。但由于它筹码安定，所以它发酵的时间点是在去年的年年底，从十七块钱涨到昨天的三十五块五。他今天就往下打，所以告诉我们一件事情：今天特别从航运类股的一个独白，告诉大家，现在台牌股票市场指数是在高档，很多的个股也在高档，但是也有很多股票从底部要做翻身，所以我才大和公俊老师告诉您，从现在开始，从今天开始。我们开始要进行所谓的多空强势股的双向操作，非常欢迎您来跟着我一起在股票市场里面赚大钱。好，今天中原标股时间就为您说到这里，祝您投资顺利顺利股市大发财。我们明天再见，拜拜。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五摩尔证券投顾公中原分析师。